0: Der Drachentöter
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Atti über Torg und Torg Eternity und deren Unterschiede. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's! Freut mich, dass wir Sie wieder zusammensetzen können, nämlich zum Thema TORG. Hallo, Arti.
0: hallo. Ich glaube, wir müssen das Ganze mal mit einem Geständnis anfangen. Nein, nicht das, was du da vorher erzählt hast, das, das bleibt unter uns, okay. sondern dass wir schon einmal eine Aufnahme gemacht haben von TORG. Allerdings beim Begutachten der Aufnahme irgendwie dann draufgekommen sind, dass das Thema nicht so wirklich gut erklärt worden ist. Und wir dann entschlossen haben, dass wir das Ganze nur mal gleich machen. Weil TORG zu erklären ist irgendwie schwierig, ich meine, man kann jetzt sagen, okay, man stellt sich vor, ein Magier-Elfen, der nebenan Troll mit der verseibert ist, gleichzeitig in einer Gruppe ist, das... Kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber dann kommt vielleicht ein fliegender Superheld dazu, ein ähm, viktorianischer Detektiv, irgendein äh, Ex-Mensch aus einer steinzeitreligiösen Kultur. Und dann wird das Ganze schon ein bisschen so: Okay, ja, wie kommt das zusammen? Aber im Kontext von TORG hat das alles schon Hand und Fuß. Aber es ist zum Erklären dann auch im Rahmen natürlich eines Podcasts, wo man dann vielleicht auch ein bisschen schauen muss, wie man das erklärt, dass das ein bisschen strukturierter ist und mit in einem normalen Gespräch, es ist es natürlich auch ein bisschen dann nochmal herausfordernder.
1: Und das Wichtigste ist das, der Markus Plötz, der Geschäftsführer für Ulysses, sagt immer, wenn man Zeit hat zu erklären, dann braucht man mindestens einen ganzen Abend, damit man das ungefähr begriffen hat. (lacht) Wir wollen das natürlich jetzt nicht auf einen ganzen Abend ausbreiten, aber zumindest ein bisschen kompensieren, damit man eine Idee kriegt, worum es bei TORG geht, beziehungsweise wo die Stärken sind und die Einzigartigkeit von TORG.
0: Genau, und vielleicht ganz am Anfang, kann man die leider mal kurz vorstellen, die an Tor gearbeitet haben, weil das war nämlich auch nicht, äh, war kein Hobbyprojekt, das von so, wie es halt in der damaligen Zeit, wie war, also von irgend so Highschool-Studenten oder, oder, College-Studenten gemacht worden ist, sondern der Lead-Designer war der Greg Gordon, der an James Bond 007 mitgearbeitet hat, damals sehr beliebtes und auch sehr hochgeschätztes Spiel, war auch bei DC Heroes Hauptdesigner. Und bei allen Editionen von Western Games äh, Star Wars auch dabei und hat dann später die Regeln für Earthbound äh, entwickelt. Der Douglas Kaufmann war der nächste, der mit dabei war. Das, der hat ähm, an diversen Western Games Brettspielen mitgearbeitet, äh, zum Beispiel Star Warriors, Arabian Nights und äh, eben auch an Paranoia. Und ist dann aber in die Computerspielbranche gewechselt und hat dann da dort unter anderem an der Entwicklung von Civilization 1 und 2 mitgearbeitet und dann Alpha Centauri und Alien Crossfire. Der Bill Slavicek war hauptsächlich Herausgeber mal bei der ersten Edition von Star Wars und hat ähm, dann später zu TSR gewechselt, wo er Alternative gemeinsam mit Rich Baker äh, designt hat und auch das Revised Dark Sun Setting. Also er war so gesehen vielleicht auch da vielleicht unerfahrenere, kann man sagen, ist designmäßig zumindest von der Truppe. Christopher Cubasic, den kennt man glaube ich vom Namen her, wenn, wenn man ein bisschen in, in der Zeit, so später 80er, frühe 90er, mit Faser zu tun gehabt hat. Zur Zeit seiner Beteiligung an Torg war er bei Faser tätig, hat dort in allen Spielereien von denen bei Battletech, Shadowrun und später und öfter mitgewirkt und hat auch die Hintergrundgeschichte von Öftern wesentlich mitgestaltet bzw. entwickelt. Hat er auch ein paar Romane geschrieben, darunter das Link von Shadowrun. Dann hat es dann noch den Ray Winning ergeben. Der hat eigentlich noch relativ wenig gemacht zu dem Zeitpunkt. Ist aber dann zu Mafia Games gewechselt, nachdem er bei Tork da mitgearbeitet hat. Und hat dort äh, unter anderem Underground geschrieben. Ein wirklich brillantes Rollenspielsystem. Und hat dann eine weitere Folge für das Dragon Magazin geschrieben und ist derzeit auch der Leiter von der DD-Abteilung bei Wizards of the Coast mhm. seit zwei Jahren oder so. Also. Ja, also wie gesagt, das waren alle schon mal Leute, die da wirklich ein bisschen ihr, ihr Handwerk auch äh, verstanden haben und dein System zusammen mit, mit der ganzen Mythologie, die dahinter ist, ziemlich komplexe Entität sozusagen geschaffen haben. Grundsätzlich ist TORG ein Multiversum-Rollenspiel. Das heißt, dass mehrere, äh, nicht nur ein, ein Universum oder eine Realität sozusagen äh, existiert, sondern eben mehrere und diese teilweise auch überlagert interagieren. Wie funktioniert das? Wie ist das? Grundsätzlich wird die... Erde angegriffen von ähm, so bösen sogenannten Heilorts, die äh, ihre eigenen Realitäten sozusagen mitbringen. Das heißt, vor der Invasion werden Agenten losgeschickt, die stecken sozusagen mit so, sogenannten Stelen ihren Bereich ab, das ist meistens meisten so in Drecksform und äh, wenn der Angriff dann stattfindet, wird ein Portal geöffnet, eine sogenannte Mahlsturmbrücke und über diese ergießt sich dann, wenn man so will, in diesen Stelen markierten Bereich die Realität des Angreifers und überschreibt sozusagen alle kosmischen Gesetze und Naturgesetze des Angriffs universums Das heißt, wo vorher, wenn man unsere Erde hernimmt, noch Telefone und Autos funktioniert haben, wenn zum Beispiel ein Kosmos dort angreift, der zum Beispiel eine Steinzeitkultur oder Technologie hat, der äh, funktionieren halt einfach dann diese Dinge immer Und man, es ist nicht nur das, auch je reiner sozusagen dann diese, diese Realität dann wird mit der Zeit, äh, fangen die Dinge auch an sich zu transformieren und zu, zu verwandeln. Und aus dem Auto wird eine Pferdekutsche oder ein Stein, wenn sie irgendwie ganz <lacht> eine ganz primitive technologische Stufe hat. Wie gesagt, jeder Gegenstand wird langsam zu etwas anderem. Und auch Menschen, das heißt, man vergisst mit der Zeit langsam Sachen. So okay, wie hat das funktioniert oder... Erlangt neues Wissen, wenn der Kosmos neue Dinge mit sich bringt. Das heißt, man weiß auf einmal, wie zum Beispiel Cyberware funktioniert. Man versteht die Konzepte, ähm, die sozialen Konzepte und die technologischen Konzepte von einer zukünftigen Welt oder, so, oder einer futuristischen Welt oder aus unserer Sicht futuristischen Welt. Ja, so in diesen da muss man dieses vorstellen und die Spieler sind ähm, sogenannte äh, Sturmritter, die den Kampf gegen diese Highlords aufnehmen und die können halt eben aus den verschiedensten eben Kosmen kommen oder auch aus also eben aus der wie so schön Core-Earth, aus der Erde also wie, mittlerweile ist eine zweite neue eine Edition, ist es nicht mehr so es ist auch, wird nicht, auch nicht als Remake gesehen, aber es ist einfach eine neue Ausgabe von, von Torque. machen wir mal das Alte und dann kann man glaube ich auf das Neue ganz gut die Änderungen sehen und wie das eigentlich entwickelt hat, weil ich glaube man kann nicht halt das Neue besprechen, ohne dass man das also Torg Eternity eine neue Edition von Ulysses. Und äh, die Alte von Western Games kann man jetzt eigentlich nicht getrennt voneinander sehen. Das ist, wenn man sich auch vor allem ein bisschen Einblick haben möchte, wie die einzelnen Mechanismen und alles funktioniert.
1: Weil ja die Begrifflichkeiten ja ziemlich gleich sind, was ich Genau,
0: richtig. Ja, also wie gesagt, diese, diese ganze Thematik ist schwierig zu erklären. Und deswegen äh, bitte nicht glaubt dran den Podcast, warten bis zum Ende und dann äh, setzt sich das Bild so schön langsam zusammen. Hinter dem Ganzen steht natürlich auch eine sehr ähm, elaborate aber, wir, äh, Mythologie, die äh, geschrieben worden ist, damals von Autoren. Die, glaube ich, können wir jetzt hinten noch anstellen. Die ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so ähm, wichtig aus diversen Gründen. Die, was auch imminent für das Spielgeschehen oft da nicht für die Spieler greifbar ist, bzw. auch nicht oft nicht wissen. Und die imminenten Auswirkungen da in dem Sinne wichtiger sind. Und die Auswirkungen sind die, dass äh, diese angreifenden Kosmen die da wären, das zuerst haben wir mal das Living Land. Auch etwas, was, was man erwähnen sollte, oder was, was in dem Kontext da bin, wichtig ist, der Bereich eines angreifenden Kosmos auf der Erde wird Reich, also Realm genannt, und der ursprüngliche Heimatuniversum äh, wird dann Kosmos genannt. Also das sind so die zwei Begriffe, die Torque da verwendet. Deswegen haben die auch oft zwei Namen. Das heißt, wie heißt der Bereich, den sie eingenommen haben auf der Erde, zum Beispiel im Living Land, ist es eben das Living Land, und das ursprüngliche, der ursprüngliche Kosmos heißt eigentlich Taktakere. Dann haben wir die Cyberpipersie, das Nilimperum, Orange und äh, Nippontec sowie dann Esel auch noch. Kurz eingegangen auf die einzelnen äh, Kosmen. Das Living Land ist ähm, von hauptsächlich Echsenwesen bewohnt äh, und mit Dinosauriern auch ähm, bevölkerter äh, Kosmos, der von der Dschungelwelt äh, beheimatet ist, dichter Nebel überall äh, und äh, ja, Steinzeit. Hohe Spiritualität, Wunder können sehr leicht gewirkt werden. Ähm, Dann haben wir die Cyberpapacy, ist eine Mischung aus kirchlicher Theokratie, Cyberware, das Ganze vermischt in einem sehr äh, seltsamen Paket, aber innerhalb in sich funktioniert Cyberpapacy ganz gut. Das Nil-Imperium ist, ähm, sind diese Schundgeschichten-Romane aus den 30er-Jahren. Flash Gordon, Buck Rogers so in der Richtung mit äh, verrückten Wissenschaftlern, großen Helden. Also das ist so diese Realität. Der wie Ober- der Highlord, dort ist eigentlich ein Widerstander Pharao. Deswegen hat diese ganze Realität einen starken ägyptischen Einschlag. hat also Die ganzen Fußsoldaten sind äh, schon aus wie alte ägyptische Krieger und äh, Namen, Begriffe, die Ränge, alles drum und dran, ist an den angelehnt. Dann haben wir Orange, das ist äh, viktoranischer Horror, kurz zusammengefasst. Ist auch der Kosmos, wo der, der mächtigste Highlight kommt der Grandman. Und dann haben wir Nippontech, das ist wie Torg aussah das in den 1990ern war äh, immer noch ein bisschen so die, die, das Schreckgespenst, dass äh, Japan sehr viele ähm, Investitionen in Amerika tätig und das Ganze mal vielleicht die Wirtschaft übernehmen könnte und diese äh, Konzernübernahmepolitik, das heimliche Konzernverkehr, dass das da überhand nimmt. Und es ist eine Realität, die äh, voll ist mit eben diesen Konzernkriegen, äh, große mächtige Gesellschaften, die halt alles kontrollieren, die äh, mal offen, mal verdeckt. Äh, Konflikte untereinander austragen, von Fantasy-Übernahme bis hin zu ähm, Samurai und Ninja-Truppen, die gegeneinander kämpfen. Äh, sehr niedriger spiritueller Level. Es ist sehr kalte, wenn man so will, Realität. Und ähm, ja, genau natürlich noch Esel, die High-Fantasy-Realität. Alle anderen Realitäten sind äh, in so Parallelwelten von der Erde oder so Abwandlungen oder Normalhäuser, so will. Mit, mit mit allem, was halt dazu gehört. Esel ist äh, der extremere Kosmos. Das ist wirklich eine Scheibe mit einem Loch in der Mitte, wo die Sonne durchpendelt und einmal die äh, obere Seite, einmal die untere Seite bescheint. Es ist äh, ja, das, das ist High Fantasy. Ja, also die gesamte Spanne der, der High Fantasy, was man sich halt einfach sich darunter vorstellt mit den äh, großen Paladinen, eben Magiern, äh, großen äh, die einzelnen Häuser, die es noch, dies, dies gibt. Diese Kosmen werden alle eben von einem, äh, wie schon erwähnt, einem von einem Heilort eben geführt. Der mächtigste auch, wie, wie erwähnt, ist der Gauntman von, der, von Orange. Und dieser hat allerdings ein Ziel, er möchte Torg werden. Torg ist ähm, eine Art Halbgottheit, Gottheit, für dessen Erlangung bestimmte äh, Ziele erfüllt werden müssen. Und zwar muss einmal ähm, eine gewisse Menge an einer Energie gesammelt werden, zu der wir gleich kommen, weil das ist eine der Grundlagen von Torg. Dann muss auch ähm, Zwei andere Bedingungen, die jetzt, ich erinnere mich, weil das vom Hintergrund her was ist, erfüllt werden. Und diese Wesenheit, wenn diese Ziele erreicht sind, dann steigt man halt zu den Wesen auf. Und das ist halt einer seiner, oder das ist halt sein großes Ziel. Und um das zu erreichen und um diese Energie zu sammeln, an deren die Erde besonders reich ist hat er dann diesen Plan geschmiedet, dass nachdem er alleine das trotzdem nicht bewältigen würde, weil die Energie so, weil die Erde so reich an dieser Energie ist, dass das schwierig wäre, das alleine durchzuführen, weil halt durch das, ähm, das, würde sich die Erde sehr wehren. Und, ähm, die Angriff wäre sehr schwierig. Deswegen hat er sich mit anderen Highlords verbündet. Und man koordiniert einen Angriff zu machen, damit die Erde einfach so überwältigt wird von den vielen äh, Fronten und dadurch sie nicht ordentlich wehren kann, also die Energie, die nicht zurückgewiesen werden kann, ist vielleicht Angriff. Und dieser Angriff hat dann eben mehr oder weniger gleichzeitig stark gefunden. Es ist auch eine Realität dabei, die dann ähm, im alten Torak dann noch zurückgeschlagen worden ist. Das war Taghold, eine ähm, Realität, die eigentlich der Parallelwelt von unserer Erde ist, in der Zukunft äh, und wo aber seit dem Antike eine Art Dämonenwesen gegen die Menschen Krieg führen und die das aber so auf die Spitze getrieben haben, dass es mittlerweile ein komplettes so ähm, nukleare Wüste und und äh, überall chemische Waffen, biologische Waffen, also ziemliches ziemliches Höllenloch geworden ist und äh, so, so ein bisschen ähm, Mad Max, <lacht> ein bisschen äh, so ein Terminator, so in die Richtung Mischung geht das Ganze eigentlich. Aber die sind im original, äh, also im ursprünglichen Torx, sind die zurückgeschlagen worden. Und nachdem, ähm, da ist, da ist eine Handlung mit, nämlich einen Pioniker, da ist in einer, der, in einer der ersten Bücher gleich ähm, äh, erzählt. Und Ansonsten, äh, diese, die, die Reiche, die jetzt hier sind, die werden eben, wie gesagt, von diesen highlights ähm, geführt. Und dieses, wie wir schon erklärt, dieses Ziel ist einfach da, dass äh, diese Energie gesammelt wird. So worum geht es jetzt, diese Energie? Die wird äh, Possibility-Energie genannt, also auf Deutsch Möglichkeitsenergie. Und ist einfach eine. Etwas Spirituelles kann man sagen, dass die, dass Repräsentation von Träumen, von all den Möglichkeiten, es einfach sind die, die, die Lebewesen oder die ein bestimmte, auch ein Planet nehmen kann oder all die, die diese, ja, es ist ähm, etwas, was man dann äh, diese Highlights einsetzen, um ja, die Kosmen äh, anzugreifen, die Realitäten anzupassen. Man kann sehr viel mit dieser Energie machen, logischerweise. Das ist es die reine Rohstoff der, der Möglichkeiten und der Träume sozusagen, oder der Wünsche auch. Und ähm, das ist halt ein sehr mächtiges Instrument und ähm, die, wie ich auch eingangs erklärt habe, die Spieler heißen äh, Sturmritter. Und diese werden normalerweise ja, durch ja, erzeugt vom Universum unter Anführungszeichen ja, wenn es jetzt blöd klingt, die einfach äh, dieser in einer großen Konzentration diese Energie aussetzt werden oder durch äh, einen Moment der wie es so schön heißt, Moment der Krise, wo einfach ein wichtiger äh, emotionale oder äh, wichtig, wichtige Moment in dem Leben dieser äh, Person ist, wo es vielleicht um Leben und Tod geht zum Beispiel auch und äh, das ist natürlich ein sehr wichtiger Moment im Leben und ähm, diese Person, dieser normale, wie es im Spiel so schön heißt, Ordinary, äh, wird zu einem Sturmritter und ab dem Moment hat er die Möglichkeit, <lacht> Möglichkeit diese Energien zu manipulieren aktiv und einzugreifen in das Geschehen und auch das, die Realität auch zu verändern und anzupassen. Das heißt, es gibt im Spiel eine Spielmechanik, die es erlaubt, wenn man verletzt wird, dass man einen Energiepunkt ausgibt, damit man diese Wunden äh, negiert sozusagen. Das heißt, dass man ähm, in das Universum reinblickt, die Möglichkeiten, wie dieser Schuss abgelaufen ist, reinschaut und die beste für sich Möglichkeit rausnimmt und sagt, das ist meins, das möchte ich haben und äh, der, die Kugel hat dann das vielleicht verfehlt. Diese äh, Energie ist zumindest im äh, ursprünglichen TORG auch gleichzeitig der Erfahrungspunkte gewesen. Das heißt, man hat da Während dem Spiel den Einsatz und den, das Wachsen des Charakters ein bisschen nachher abwägen müssen. Was ist jetzt gerade richtig? Wie ich manage das am besten? Das war ein sehr wichtiges Ding, dass man das machen hat müssen. Und das Dummlett sind ja dann die Spiele im Endeffekt? Genau, richtig. Jeder Spieler den Stuhl Die haben
1: ja dann im Prinzip eigentlich eine Aufgabe, das aufzuhalten. Werden die durch irgendwen oder irgendwas gelenkt? Oder haben die irgendetwas, was wir Oberbefehlshaber oder sowas, der das
0: koordiniert? Im ursprünglichen Tag war es so, dass da ein bisschen die Spieler auf sich selbst gelassen waren, äh, weil man halt, äh, je nachdem, wie man die Kampagne gespielt hat, angesetzt hat, hat man dann eine Organisation gehabt. Grundsätzlich sind die Spieler aber einem eher den eigenen Impuls und den eigenen äh, Ideen gefolgt. Okay, wir möchten das, das machen, alles drum und dran. Es hat Interaktionen schon mit äh, Organisationen geben können. Es gibt zum Beispiel auch im Nilimperraum eine so Heldenvereinigung, so die, ein Zusammenschluss, die gegen den dort äh, kämpfen, von denen sind auch oft, von den, die Mystery Men waren das, genau, die, äh, von denen auch oft ähm, Abenteueranfänge äh, gekommen sind, durch Abenteuerhinweise oder Möglichkeiten zu einem Abenteuer. Aber so wirklich eine, eine Dachorganisation hat es da so in der Form mitgeben.
1: Das ist wahrscheinlich so typischerweise 80 gehört. du bist Held, du weißt, was du zu tun hast.
0: Ja, das war sehr klar einfach definiert. <lacht> oder nicht, nicht, nicht klarer notwendig zu definieren. Was halt Torga ähm, ein bisschen ausgemacht hat, ist vielleicht auch, was, was man was man in dem Zeitpunkt erwähnen sollte, weil es auf dem ab aufbaut. Das eine, es ist, wie gesagt, 1990 rausgekommen und es hat einige Dinge, die heute zutage vielleicht bei Rollenspielen ja normal sind oder jetzt nichts Ungewöhnliches sind, hat TORG doch einiges eingeführt oder von anderen Quellen konsequent weiterentwickelt, das ist so in der Form ja, damals einzigartig war, sicher. Das erste war mal die Karten. Das ist etwas, was selbst heutzutage noch eher selten ist. Tork hat, ähm, die waren die bei Tork waren die, die Karten ein sehr wichtiger Spielmechanismus, die den Fluss der von Konfliktsituationen gelenkt haben und auch den Spielern Möglichkeiten gegeben haben, Boni zu bekommen und bestimmte Aktionen effektiver und besser zu machen. Gleichzeitig, das Nächste, was Torga gemacht hat, ist den Spielern, hängt ein bisschen mit den Karten zusammen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ins Spielgeschehen einzugreifen. Es hat sogenannte Subplot-Karten gegeben. Wenn man die spielt, zum Beispiel irgendwie Mistaken Identity zum Beispiel, das heißt, dass der Charakter in diesem Abenteuer für irgendjemanden anderen gehalten wird, zum Beispiel für den Erzfeld von jemand anderem oder der klassiker roman sumplot Das heißt, dass der Charakter irgendjemand oder irgendjemand den Charakter mögen kann, oder wird, oder der Charakter, wie auch immer. Das, das kann man dann ergibt sich dann durch das, was der Spieler für, für ein Abenteuer hat, wie er es einbauen kann oder wie auch immer. Kann auch sein, dass der Spieler gesagt hat, du, das eine funktioniert da jetzt gerade nicht schauen wir, dass wir das irgendwie anders mal hinbringen und der hat dann dafür Possibility bekommen, also quasi XP ist für's okay, äh, weil das Einbringen dieser Subplot-Karten hat dem Spieler natürlich auch Vorteile gebracht, indem er Possibility-Punkte bekommen hat und ähm, auch das Spieler durchbereichert. bereichert war. also das hat er beide Aspekte ein bisschen so gehabt und deswegen sind waren die Spieler motiviert, das einzubringen, aber das Spiel hat er auch, weil es natürlich trotzdem meistens interessanter gemacht hat. Und also wie gesagt, diese Beeinflussung der Spieler des Abenteuergeschehens ist, ist definitiv auch etwas ähm, nicht so ganz so Verbreitetes äh, gewesen. Also direkt mit Mechanismen. Na. Was halt auch sehr betor, ähm wichtig war, ist, dass ähm, auch wieder abgeleitet von den Karten gibt es Aktionen, die besonders befürwortet werden vom Deck. Man bekommt einen bestimmten Vorteil, wenn man den macht. Und da sind oft nicht kämpferische Fähigkeiten dabei. Das heißt, es gibt vier von diesen Interaktionsfähigkeiten und, oder vier Attribute, auf die es gängen. Und damit kann jeder auch was beitragen zum Geschehen, aber jetzt vielleicht nicht der große. Kämpfer ist, der jetzt in den Kampf einschreiten kann und meistens dann irgendwo hinter einem Tisch sich versteckt. Sondern da gibt es auch immer Möglichkeiten, eben die Spieler einzubinden. Aber auch kämpferische Charakter haben so ein bisschen die Option, andere Dinge zu machen. Ist einfach nur blöd drauf, irgendwie auf die Gene einzudreschen. Und von den Mechanismen und über die Karten und vom Spiel ist es die Spieler und die Spieler, der angeregt worden, das auch sehr kreativ und interessanter zu machen einfach. Indem einfach... Diese Aktionen auch belohnt werden. Das heißt, du machst es, dafür kriegst du zum Beispiel du einen Karten ziehen oder du kriegst einen passiv wie auch immer. Bei vielen Systemen ist es doch so, also da geht das meistens dann doch eher auf das übliche Angriff, Parieren oder, oder wie auch immer, weil es einfach oft nicht wirklich Sinn macht, andere, auch wenn es cooler, dann Aktionen zu setzen. Und ähm, bei Torg wird das aktiv eigentlich von den Spielern eingefordert. Man muss das sogar machen, bei den wirklich schwierigeren Kämpfen, dass man auch ein bisschen auf das eingeht, was die, was die Karten vorgeben. Und sie wird halt von dem ein bisschen inspirieren lassen, weil die helfen, den wiederum neue Karten zu ziehen und damit man einen Aktionspool aufbauen kann, der schwierige Kämpfe leichter bestehen lässt. Was Torg noch sehr ähm, stark macht, oder was er in der Form damals, oder eigentlich heutzutage, noch immer, nicht wirklich oft so gemacht wird, ist, wie die ähm, Spieler den Verlauf dieses äh, Realitätskrieges beeinflussen haben können. Es hat, ich glaube, monatlich ist es auszukommen, so also ein sogenanntes Infiniverse update gegeben, diese Infiniverse newsletters und die haben immer wieder neue Gerüchte, neue Abenteuer oder neue Berichte gebracht, und im Zuge dessen haben die Spieler auch dorthin schreiben können, an Western Games, und haben fragen können, wie ist das Abenteuer bei einem Ausgang haben die Charaktere das geschafft, Wir haben das geschafft und hat so ein Punktesystem gegeben nachdem dann die Autoren dann geschaut haben, okay, das, das ist geschafft, das ist nicht geschafft das ist wie auch immer und im nächsten ist dann die Auswertung gewesen, okay, ja das ist wahr geworden, das hat passt, das ist geschafft und alles drum und dran oder das ist misslungen und anhand von dem ist die Welt ein bisschen beeinflusst und dementsprechend weitergegangen und das war in der Hinsicht ein sehr neuartiges Konzept, dass das so gemacht wird und dass die Spieler so einen starken Einfluss aufdrehen Entwicklung von dem Ganzen haben. Ist auch diese Realität, die zurückgeschlagen wurde ist Darkhold, Die hat aber nur durch das, was in den Romanen so äh, ein bisschen beschrieben worden ist, der eine Dämon, Cyber dämon das, das hat irgendwie einige anscheinend eigene Rollenspieler getriggert. Die wollten dann mehr haben, mehr wissen von dem. Und es ist auch nur wegen diesem ähm, Spielerwunsch äh, ist auch das rausgekommen, der Quellenbahn. Obwohl das eigentlich Darkhold weg war vom Fenster und auch später dann eingebunden wurde, dann doch zurückgekehrt ist sozusagen. Einfach auch der Grund, weil das dann so... Ähm, ja, wenn der, der Wunsch war. Und also in der Endlich hat Torque da schon einige sehr interessante Konzepte eingebracht in, die, in den Bereich der Rollenspiele, die sie heute halt auch äh, entsprechend gut gemacht haben. Fehler hat es anders noch einige gehabt, werden wir auf jeden Fall <lacht> noch zu sprechen kommen. Aber die, die Sachen waren wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe auch zum Beispiel am Anfang immer gedacht, Rollenspiel mit Karten, das brauche ich nicht. Das, ist, nein, das, 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 das Konzept war irgendwie schon sehr seltsam. Aber wie ich es dann wirklich gespielt habe, hat das alles wirklich Hand und Fuß gehabt. Das hat Sinn ergeben und das ohne karten ist, ist einfach nicht das Gleiche. Ich
1: glaube, man hat auch keinen Vergleich nicht wirklich dazu, weil beim Rollenspiel, wo ich Karten habe, habe ich normal für Ausrüstungskarten, Zauberkarten und das war's. Ja. Wenn ich Brettspiele in Wikumhäfen oder ähnliches, dann habe ich äh, eine KI dahinter, mhm. die mein Gegner durchsteht. Aber wo ich auch nur veränderte Wahrnehmungen habe, wie der Gegner agiert oder was, das ist ja da, da eigentlich komplett was anderes. Das ist eigentlich unvergleichlich. Und vermutlich immer nur einzigartig.
0: Es gibt äh Versuche, also es gibt schon einige andere Systeme gesehen, wo ein bisschen das in die Richtung versucht wird, beziehungsweise wo es Kartendecks gibt, die so etwas Ähnliches simulieren, aber in der Form und Weise, wie es Tor gemacht habe ich es eher selten gesehen. Es gibt, ähm, wie gesagt, eine Handvoll Spieler, die, die Ähnliches versucht haben oder, oder gemacht haben, das sehr wohl, wo die Karten notwendig sind zum Spielen. Und ähm, Faith folgt mir zum Beispiel ein, das, ist, äh, das ist ein Science-Fiction, das ist ein Space-Opera-Spiel. Aber es ist nicht so häufig, das, das stimmt schon.
1: Weil du hast gesagt, West End Games ist ja da vom
0: ersten. Genau, West End Games, die, die sind dann, äh, Mitte der, Anfang der 90er, schon angefangen, ein bisschen mit Problemchen, Mitte der 90er, aus diversen Gründen, über die wir jetzt nicht eingehen. Schlussendlich dann, ja, 98, sind dann, das äh, erste Mal so ein Konkurs. Da haben sie es nur gehabt, dann hat es eine nächste Firma übernommen. und Es waren, glaube ich, so zwei, drei Firmen, die versucht haben, da Western Games bzw. ihre Marken weiterzuführen. Dann ist mal ganz kurz überhaupt noch so ein Lizenzunternehmen gewesen, die die Lizenzen einfach vermietet sozusagen. Und schlussendlich beim letzten endgültigen Sterben, das war 2007 oder 2008, da hat da der damalige Inhaber von den ganzen Marken des dann Ulysses direkt verkauft. Und Ulysses hat kurze Zeit danach, ich glaube, so angekündigt für 2012, 2014, immer in die Gegend darum, dass ebenfalls auswählen Ist halt auch so das so mhm. <lacht> Ja, Zeit. Zeit vergeht.
1: Zumindest, dass die Marken haben.
0: 14 Jahre, so circa, müssen sie das haben, Ulysses. Ja, aber gut, es hat eine Zeit gedauert, bis das dann wirklich konkret geworden ist, dass wir es das dann machen, das Ganze entwickeln. Genau. Die dritte Reinkarnation war es von diesem Versuch, das Ganze zu retten. Wobei schon sehr viel reduziert war, muss man sagen, weil schon beim ersten Konkurs, da haben sie ja schon Star Wars verloren. Also Das war eine sehr wichtige Lizenz damals, mhm. die er eigentlich auch dann das im Endeffekt brachten hat.
1: Die Mechaniken von der ersten Ausgabe, sprich von <lacht> West End Games, sind ja mittlerweile ein bisschen anders als die, was wir dann bei Eternity, also sprich bei der aktuellen Version. Was nicht nicht wesentlich.
0: Gemacht? Also das Grundprinzip ist SBTorg. Man hat eine kleine Tabelle, man hat einen 20-seitigen Würfel, und das Ergebnis, was man würfelt, schaut man auf der Tabelle nach und bekommt einen Bonus. Der geht von, ich glaube das Niedrigste ist minus 12 und drauf geht es potenziell offen, bis, je nachdem wie gut man würfelt. Ein 10 und ein 20er wird, zumindest von Leuten, die Possibility Energie verwenden können, nochmal gewürfelt. Das heißt, wenn man 10er würfelt auf 20-Setting, dann an 15er hat man insgesamt 25 gewürfelt. Oder wenn man ein 20er, dann ein Zehner und dann nochmal ein 8er, dann hat man dann die 38 gewürfelt. Und diesen Wert schaut man auf der Tabelle nach. Und diesen Bonus, den man auf dieser Tabelle hat, zählt man zu einem Fähigkeitswert dazu. Und das war's dann auch schon.
1: Das heißt, das ist grundsätzlich zum gleich geblieben.
0: Ja, das ist auch gleich geblieben. Die Sache war dann natürlich die, man hat mit Karten dann noch manipulieren können und schauen, okay, das gebe ich noch dazu, diesen Bonus möchte ich noch haben. Oder ich meinen Wert um das ist alles drum und dran dann hat man von den Karten noch ähm, auch Possibility-Energie ausgeben können. Auch selber von der Charakter Possibility-Energie ausgeben können. Das heißt, je nach Quelle hat man bis zu drei Possibility-Punkte investieren können in einen Wurf. Weil einen der Charakter, einen von den Karten und einen, wenn man eine sogenannte Eternity-Shard hat. Das sind Splitter eines Gottes, der das im Universum verteilt hat. Und das sind so in physisch manifestierte Possibility-Energie, wenn man so will. Ja, da hat man auf jeden Fall diese drei Punkte ausgeben können. Das hat man halt relativ, je nachdem, wie man gewürfelt hat, wie viel Energie man Verfügung hat, das hat man halt dann auch gut würfeln können oder versucht, die schlechten Würfe auszugleichen, damit man die Katastrophen verhindern. Aber im Normalfall hat man halt, wenn man es wirklich uh, geschaut hat, dass man einen Punkt ausgeben hat. Weil man hat versucht, das dann schon so zu machen, wenn man eh schon gut würfelt, dass man es natürlich noch besser macht. wenn man so wirklich an sechs oder sieben würfelt, dann braucht man nicht viel Possibilität, Punkte ausgeben, um das irgendwie zu retten. <lacht> Das ganze System baut im Prinzip auf dem auf. Man hat seinen Fähigkeitswert, der von dem Attribut und von der Fähigkeit also eine Addition ist. Das heißt, Hausnummer 10 auf Geschicklichkeit äh, und also Dexterity gibt die drei Werte von Feuerarms dazu, hat 13 Feuerarms und wert und zudem wird dann der Bonus zugezählt Man muss ja realistischerweise sagen, die durchschnittlichen Würfe, die natürlich einen bestimmten Bereich haben von minus 3 bis Sag jetzt einmal plus 4, also das war so der, der grobe Bereich, wo man meistens eh war mit dem Boni. Weil 10 ist glaube ich 0, bei 12 fängt es aber auch mit plus 1.
1: Das heißt im Endeffekt, ähm, einen Potzer hat es
0: Naja, wenn man minus äh, 12 hat auf den Wurf, dann ist das eigentlich eh schon so gut wie ein Potzer.
1: <lacht> ja, <ist> <lacht> also es hat keine deklarative Potzregel äh, gegeben? Nein, es hat keinen
0: so. automatischen Wehrschlag geben das nicht.
1: hast das hat aber danach keinen kritischen Erfolg gegeben oder? So ja, wenn es
0: hoch genug würfelst, das war eigentlich. Es hat definitiv keinen fixen ja. automatischen Erfolg gegeben oder automatischen Fehlschlag gegeben. Das ist alles durch die Höhe der Würfel bestimmt gewesen.
1: Hat es da irgendwie, wie du vorher schon gesagt hast, es gibt ja genauso beim alten System ähm, diverse Schwierigkeiten. War da im Punkt Punktum Würfeln dann irgendwelche Verteilungsvariationen, Boni-Kombinationen oder was, was du sagst, okay?
0: Einer der Dinge, die halt im alten System ein bisschen kritisiert worden ist das, dass der je besser du würfelst, also weil der Bonus für den, also als ob man den Fähigkeitswurf schafft äh, und aber auch für den Effekt herangezogen worden ist. Das heißt, man hat die Verteidigung des Kinos überwunden und wie gut man praktisch der Effekt jetzt ist, wird auch mit dem gleichen Bonus gemacht. Das heißt, äh, egal ob es für ein Zauberspruch war, ob das eine soziale Beeinflussung oder Einschuss mit einer äh, Waffe war, das war immer der gleiche Bonus. Und äh, natürlich ist es jetzt so, wenn jemand äh, sehr hohe Verteidigung gehabt hat, eine sehr hohe Dexterity, der schwer getroffen äh, wurde, das hat man dann einen hohen Bonus gebraucht, um diesen zu ähm, treffen. Und dann aber natürlich äh, war dieser hohe Bonus bei dem Schadenswurf natürlich dann so viel verantwortlich, dass diese Charaktere oft nicht viel ausgehalten haben, unter um Anführungszeichen, Weil halt, wenn sie mal getroffen wurden, dann war es ein guter Treffer so quasi. Ich persönlich habe mit dem nicht so das Problem gehabt, weil, ey, wie gesagt, diese Charaktere haben dafür eher von dem Vorteil gehabt, dass sie von vornherein schon mal oft viele kleinere Treffer nicht gekriegt haben. Und dadurch schon mal weniger Possibilität ausgeben mussten, und um Schwuppen zu verhindern. Und das halt Charaktere, die so agil, so beweglich sind, halt, ja, es ist ein bisschen ein Design-Flow, sozusagen, oder, oder ein kleines Löchlein. Aber ich habe das damals eigentlich auch nicht so empfunden. Ich, wie man wirklich einen Ninja gehabt hat in der Gruppe, das war nämlich genau der klassische Beispiel. Ehrlich gesagt hat er oft aus Situationen auskommen, die die anderen nicht geschafft haben und nicht so leicht geschafft haben. Ich kann es zumindest nur aus meiner persönlichen Sicht sehen, ja, ich weiß, dass er das von vielen eben aus dem Grund kritisiert worden ist. Aus der persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es etwas war, was, was wir gemerkt haben, aber jetzt im Endeffekt im Spielverlauf jetzt nicht so diesen dramatischen Auswirkung gehabt hat. oder dem Charakter besondere Probleme gemacht hat. Aber ja, es war also entweder es gestanden oder es gelegen. Das waren die zwei Zustände des Ninjas.
1: Ja gut, das ist eh oft
0: <lacht> <lacht>
1: auch bei anderen Charakterklassen. Das ist jetzt die Mechanik fast abgearbeitet?
0: Wir, wir haben den Würfelwurf, wir haben die Karten, die man reinspielen kann. Das, ist, das gibt natürlich auch in den bestimmten äh, Regelmechanismen, ob man jetzt in einer Konfliktsituation ist, kann auch eine Verhandlung sein, muss nicht unbedingt mit Kampf sein, und ob man außerhalb eines Rundensystems ist und ja, wenn man eben die Karten spielen kann, das ist ein wichtiger Faktor, ob man es von der Hand direkt spielen kann oder ob man vorher sich einen Pool aufbauen muss und das sind viele Partys Spielereien. Es gibt äh, extrem coole Regeln für dramatische Dramatic Skill Resolution, dass halt manche Abfolgen oder so dramatische Fähigkeitswürfe aufgeteilt sind. Aber von den Karten getimed, das heißt, üblicherweise zwischen drei und vier Teilen aufgeteilt. Zum Beispiel das berühmte Beispiel Bomben schärfen, das heißt das Gehäuse aufmachen, den richtigen Draht suchen, das Ding rausheben und dann den Draht durchbrennen, die vier Schritte. Und das stellt man sich jetzt praktisch in so einem fahrenden Zug vor, der sozusagen da irgendwie in eine Stadt reinfährt und der detonieren soll und die Helden müssen die Bombe irgendwie rechtzeitig entschärfen. Und dann, je nachdem wie die Karten das dann vorgeben, hat man dann die Möglichkeit, bestimmte Schritte zu machen oder nicht. Dann hat man vielleicht einen Nachteil, zum Beispiel der Zug wird kurz durchgeschüttelt oder was auch immer oder fährt über eine Weiche und dann muss der Spieler halt nur noch in euch anfangen und das haben sie eigentlich ganz gut eingebaut.
1: Das heißt im Endeffekt pro Kampfrunde, also die klassische Spielrunde, Kampfrunde, wie man sieht, dass also jedes Mal wo man eine Handlung machen würde, wird dann danach eine Karten
0: Genau, es ist generell in Grundmechanismus, das ist glaube ich auch worauf wir noch nicht äh, gekommen sind. Äh, die Kampfrunden oder äh, Konfliktrunden, weil, wie gesagt, ist ja nicht nur für Kampf, ähm, werden so eröffnet, dass der, die Karten, auf der einen Hälfte steht, äh, was für ein Spieler, das heißt relevant und auf der anderen Seite umgedreht so 180 Grad rotiert, ist dann der Bereich, der für die für die bzw. beziehungsweise für Konfliktationen hergebracht wird. Und je nachdem, was gerade da ist, wird vom gleichen Deck eine Karte runtergenommen, pro Runde. Und dort steht drauf, ist es eine Standard- und eine dramatische Szene? Wer kommt zuerst? Welche Vorteile hat die jeweilige Seite? Zum Beispiel, dass man einen Würfelwurf dazu addieren darf. Oder, dass man, ähm, zwar einmal hintereinander dran kommt. Oder, wie auch immer. Oder eben bestimmte Nachteile halt hat. Und, da steht auch drauf, welche, in dieser Runde, welche Fähigkeit ähm, hier am Bonus also hat, im Sinne von, wenn eine Approved Action sozusagen. Wenn man die macht, darf man äh, eine Karte ziehen und eine Karte spielen. Ist auch einer der wenigen Mittel, halt eben, wie ich schon vorher erklärt habe, für mich deren größeren Kämpfe, dass man sich ein bisschen Karten ansammelt, dass man die dann alle auf einmal dem Gegner auf den Kopf schmeißen kann. Diesen Bonus, den Bonus, den Würfel, alles drum und dran. Die Karten regeln äh, sowohl äh, die Möglichkeiten der Spieler als auch den Verlauf der Runden und auf eine sehr äh, abwechslungsreiche Art und Weise. Die Dramatic Skill Resolution, in unserem Beispiel der Einfahrer, der Zug mit der Bombe, der ist ähm, auch über so eine kleine Kästchen geregelt, wo halt eben ein Buchstabe von A bis D, D steht. Ja, genau, da steht vielleicht zum Beispiel nur, äh, entweder alle vier oben oder nur A, B oder nur C, D oder nur vielleicht, äh, na es ist meistens zwei Buchstaben und diese Schritte kann der Spieler dann in der Runde machen. Wenn er nicht die Schritte macht, bekommt er bestimmte Nachteile. Wenn er, also aus der Reihe. Und, äh, es wird immer schwieriger. Und normalerweise muss er diesen Schritten irgendwie ein bisschen folgen und schauen, wie er das aufbaut. Dann kann zum Beispiel sein, die Weiche, die ich vorher gesagt habe, dass er durcheinander kommt und die Ding verrutscht und er muss, muss von vorne anfangen. Auf gut Deutsch er muss er einen Wurf machen, ob er ihm das gelingt, die, die Kontrolle zu behalten. Diese ganze Kartenmanagement und, und das, alles, es klingt jetzt, wenn man nur Würfel gewohnt ist oder dergleichen, das ist ein bisschen, aufwendig ist oder wie auch immer, aber es ist ein extrem geniales Tool, um abwechslungsreiche Situationen zu schaffen.
1: Es knäute im Prinzip vor dir hin, welche Möglichkeiten, dass du nutzen solltest, damit du besser durch die Situation kommst, beziehungsweise auch die Möglichkeiten, die du eigentlich hast.
0: Nein, es gibt einfach bestimmte Vorteile, wenn du das so machst, wie es auf der Karte mehr oder weniger so angeregt ist. Aber du musst es m- machen, aber du kriegst einen Bonus, wenn es das Aber
1: es wird beschrieben welche Tätigkeit das unterstützen würde. Ja. Aber wenn nicht, das, du musst jetzt Mist nicht draufhauen, oder du musst nur dieses oder Ende wirklich nur die Art und Weise. Genau. Im Sinne von was, ist, was, was steht denn da zum Beispiel drauf?
0: Grundsätzlich steht Levertext oben zwei, zwei, drei Worte mhm. und dann steht da oben Approved Action Attack oder Approved Action Taunt oder Trick oder Test oder wie okay, auch immer. Okay. Oder was auch immer die jeweilige Fähigkeit ist gibt auch Approved-Action-Attack, das ist dann für die ganzen Kämpfer Gen- die, die geniale Lieblingskarte. Ah, ich kriege Approved-Action-Attack. Ja, aber das ist halt einfach dann das, dass das ähm, einfach ein bisschen eben angeregt werden soll, dass man da...
1: Und man ja, muss es halt nicht machen, man, man hat halt nur die Möglichkeit, wenn genau. man es nimmt und man...
0: Das ist kein Zwang, man aber wie schon gesagt, man erhält natürlich einen entsprechenden, nicht unsubstantiellen Bonus, dass man nämlich eine Karte ziehen kann und das ist in einer Situation in Torg oft nicht wirklich...
1: Und was ist dann auf der Karten drauf? Also die Karten, die du dann ziehen kannst. Was, was hast du?
0: Da? Es ist die, die Spielerseite, bzw. die die Seite den runden Flow reguliert. Den Ablauf. Ja, die auf der Spielerseite steht zum Beispiel oben Presence plus drei auf Charisma, Spirit und oh, was war das andere? Perception? Nein, 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 ich glaub, nein, es waren immer nur zwei. Spirit und, ähm, äh, zum Beispiel. Oder Adrenalin gibt da Stärke und auf, äh, Dexterity was dazu. so Sachen, also, oder plus 3 auf Bonus von ihnen Aktion. Oder du, Second Chance, du darfst nach dem Wurf nochmal neu würfeln. Oder du darfst einen Possibility-Punkt ausgeben. Zusätzlich zu deinem, was der Charakter ausgeben kann. Und so weiter und so fort. Man hat immer nur eine Karte spielen können. Man hat aber auch äh, einen äh, in einmal pro dramatischen Szene oder was äh, hat man ähm, alle Karten äh, ausspielen können, die im äh, Pool waren. Wie gesagt, von der Hand darf man in einer Situation nicht sondern man muss zuerst das runterspielen und aus dem Pool dann rausgeben. Und wenn man gerade dabei sein, also so Möglichkeiten geben, zum Beispiel. NPC eine Interaktion schafft, zum Beispiel den, den Spieler irgendwie beleidigt, also mit Taunt oder mit Trick oder wie auch immer, dann verliert der Spieler Karten aus dem Pool. Also, wie gesagt, da hat es dann sehr nette, interessante Mechanismen gegeben. Dieser ganze, ah, Ablauf, ich gesagt, genau, den diese Karten ermöglichen, der hat das ganze Spiel schon wirklich sehr besonders gemacht oder macht sonst zumindest Besonderen. Dies ist einmal das Grobe vom System, was man jetzt eigentlich wissen müsste, was das Besondere ist. Der Rest ist jetzt eh nichts, ähm, tragisches, die, ja, Schon, es gibt ein Magiesystem, es gibt das System für Cyberware und für Wunder und für diverse andere Geschichten. Und das Magiesystem ist meiner Meinung nach eines der wirklich Besseren. Sehr cool gemacht, von dem, wie es die Idee dahinter, die Philosophie dahinter und wie es funktioniert extrem geil, also für Magier sehr zu empfehlen das System inwiefern es gibt immer mehrere Arten von Magie du hast Alteration Veränderung Operation, Magic Conjuration und Divination das sind immer die vier großen es gibt dann noch andere Arten auch vor anderen Kosmen. es gibt zum Beispiel die Mathematik Magie von in ja, die dann die, die, die Engineering Magie und, und diverse andre, also andere so exotischere Sachen aber die vier großen sind einmal eben ja. diese äh, Art von Magie das ist einmal die die Grundfähigkeit zu so der wird das wird so ein Attribut gezählt mhm. Und dann gibt es noch die einzelnen, ähm, naja, diversesten magischen Wissensfähigkeiten, die ähm, in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, in die Elemente, in die Essenzen und was ja alles drum und dran. Zum Beispiel gibt es eben natürlich schon erwähnt, die Elemente. Dann gibt es Folk, äh, also Menschen. Dann gibt es Tiere. Dann gibt es äh, äh, grundlegende Essen wie Licht, Schatten äh, und dergleichen und drum und dran. Und je nachdem, wie man das kombiniert. Nicht unähnlich, wie in Asamaika das funktioniert, eben mit dem Erschaffen Feuer zum Beispiel oder mit dem ähm, Verändern Luft, äh, wird das hier zusammen Das heißt, wenn du Alteration und Fire hast, dann Altered Fireball oder Conjuration und Entity kannst du zum Beispiel eben was beschwören und die ganzen Sprüche erfordern ein gewisses Maß an Wissen. Das heißt, du musst, wenn es in einem Spruch, immer man sieht, aber auch zum Beispiel, muss, muss Apportation Magic, also das Attribut plus die Fähigkeit der Ad, äh, einen bestimmten Wert haben, damit müssen es überhaupt kleiner kann, Wir sprechen auch. Dann äh, hat jeder Zauberspruch eben diesen Wert und einen Effekt natürlich und einen sogenannten Backlash. Das heißt, der ist üblicherweise höher äh, ein bisschen angesetzt, wie das, was man für die Durchführung von dem Spruch braucht. Und je höher du würfelst, umso weniger Nachteil und Erschöpfung kriegst von dem Spruch. Das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel Hausnummer Uh, Bullet zum Beispiel machst, das beschleunigt eine kleine Kugel auf uh, Geschossgeschwindigkeit von dem Gewehr ungefähr, von der Stärke her, dann hast du ich kenne die Werte jetzt nicht mehr ganz genau, äh, ist ja wurscht, er hat äh, meinetwegen einen Effekt von, äh, der Erfordernis von 10, das heißt, du musst Alteration und und Metal auf 10 haben und Backlash hat zum Beispiel 15. Das heißt, du kannst den Spruch sprechen, Difficulty, das sollte ich vielleicht auch sagen, das heißt, äh, die was weiß ich, bei 8 liegt oder so. Das heißt, du kommst über auch drüber, wie viel zum Beispiel 12, hast dann locker geschafft, aber den Backlash hast du nicht ganz geschafft um drei. Das heißt, du schaust dann auf der Tabelle nach, auf der Verletzungstabelle, welche äh, Nachwirkungen, äh, Auswirkungen du hast, möglicherweise Schockpunkte. Wenn es aber einen Spruch nicht wirklich komplett verhaust, kann es auch sein, dass du physischen Schaden nimmst, dass du wirklich Wunden kriegst. Bis halt zum, ganz extrem wieder zum Ableben, weil wenn es keine Positive, alles kann, da muss man halt ein bisschen entsprechend aufpassen mit, mit sehr schwierigen Sprüchen. Aber es gibt keine Magiepunkte, gleich alles drum. ist wirklich ein extrem elegantes und wirklich sehr cooles System, was, was das anbelangt. Äh, Wunder funktioniert auf ähnliche Art und Weise, nur haben sie keinen Backlash. Mechanismen sind, sind, sind so ähnlich, aber nicht ganz so. Finde ich echt gut, ja, weil
1: ich, bei Systemen ist es ja so, da gibt es ja einen Energiepunkt aus oder was. Das widerspiegelt ja nicht wirklich das Thema.
0: Naja, es ist. Ja. Wie funktioniert Magie. Also das, ja, <lacht> aber.
1: Nein, das, ist, das war eine Episode für sich, aber grundsätzlich finde ich Systeme, die. Nicht unbedingt die Bestrafung, weil dir die Möglichkeit geben, dass du doch hin und wieder daran erinnert wirst, dass Magie nicht einfach nur da ist und einfach benutzbar ist, sondern er ja. machtvoll ist und Auswirkungen haben kann.
0: Ja, das magie system gefällt mir recht gut.
1: Nur mal ganz kurz zu den Ja. Ist eigentlich ein klassenloses System dann im
0: Endeffekt? Ähm, grundsätzlich ja. Es hat dann übernommen von, von Star Wars, hat äh, Western Games hier, dann, was auch dann später von Shadow übernommen worden ist, sogenannte Templates geben. Es gibt zwar Regeln, wie man von Grund auf einen Charakter erschafft. Die grundlegende Idee ist dahinter, dass man ein Template hernimmt, das einem gefällt, und das nur die Fähigkeiten ein bisschen ausfüllt, eine Werte und das war's fertig. Aber die Attribute, die Hintergrundgeschichte im Groben, alles drum und dran, das ist, das ist mehr oder weniger von dem Charakter schon übernommen. Und genau das ist hier bei Torga. Also du hast in jedem Buch, in jeder Erweiterung, möglicherweise einige von diesen Templates, und da kann man es nach herzenlos aussuchen. Ich habe ja letztens ein, so ein Dokument zusammengestellt für meine Gruppe. Da waren einige dabei. Also da gibt es wirklich für jeden Geschmack, kann man sagen, eigentlich was von, eben je nachdem, von, aus welchen Kosmos die kommen oder von Core Earth, wie auch immer. Und geht auch grundsätzlich auch, wenn man ungefähr ein bisschen was, was man will, auch recht schnell. Gut, bei Torg, wenn man das noch nie gespielt hat, dann wird es eher längeres aussuchen. Aber grundsätzlich ist das keine Hexerei.
1: Gut, dann haben wir die erste Ausgabe mehr oder weniger im Groben überflogen, oder gibt es nur irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt einzigartig für Torque?
0: Naja, Relevanz? wie gesagt, bei allen Vorteilen, bei allen guten Sachen hat Torque natürlich auch einige Problemchen gehabt, eben wie dieser zum Beispiel Effekt, dass halt eben, wie wir besprochen haben, dass zu, zu gute Würfe dann für einen beweglichen Charakter zu mehr Problemen geführt haben. Ist auch natürlich, dass die possibility Energie gleichzeitig die Erfahrungspunkte waren. Das ist natürlich wenn man zu viel davon ausgibt, stärkt man nicht dafür so und kommt öfter dann in die Situation. Also es hat, es hat vielleicht bei manchen Gruppen, bei manchen Spielern, vielleicht ein bisschen zu Problemen geführt.
1: Das heißt, man äh, hat halt dann die Punkte, die Möglichkeiten, im sind die des Wortes gehortet und eventuell einen Gegner halt dann nicht umgehauen oder es schön, immer, nicht erledigt.
0: Ich habe es ich hab's immer als interessanten Aspekt gefunden, dass man das abwägen muss. Okay, was ist mir jetzt wichtiger, wie, wie wie mache ich das? Aber es hat, und es hat ein Kritikpunkt gewesen, dass das ein bisschen ein Problem macht, weil eben dann mit anderen Aspekten das äh, manche Sachen sehr, äh, nicht, nicht, gut balanciert worden, dass man sehr mächtig werden kann und das dann noch mehr das Ganze verstärkt. Und generell ist auch einer der Punkte, die heute halt beim Altsystem ein bisschen äh, angemerkt worden, dass du mit ein paar Tricks halt sehr gute, mächtige Charaktere dann irgendwie zusammenbringst. Aber das ist bei jedem Rollenspiel Sache des Spielers, das, dass er das entscheidet und sagt, äh, das machen wir anders, weil das ist nicht so optimal für die, für, für das Spielgeschehen, wenn man das so lassen. Das, also, ja, ich, ich, ich persönlich habe nie irgendwelche Probleme gehabt. Aber natürlich, mit Regelfuchsen hat man bei jedem System ein Problem. Das ist, wenn man sie gewähren lässt, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, das muss man dann für, für, für jede Gruppe für sich selbst dann irgendwie ein bisschen entscheiden. Aber das letzte Prüf in der Auge, das spielt, Also trotzdem dabei sein, weil auch Designer Fehler machen. Und man kann ja. trotzdem sagen, ja, es ist, die, die, die Regel ist da, aber das war vielleicht anders so gut getestet. Wie auch immer, es, es machen ja doch auch nur Menschen und allem drum und dran. Die und in seiner dritten Edition war er wirklich ziemliches, <lacht> komplexes Gewusst. Äh, Torque ist natürlich auch kein, von den ganzen Dingen, die zusammenspielen und allem drum und dran, ist natürlich auch ein sehr, ähm, komplexes Regelwerk. Ja, ist natürlich dann schon ein bisschen gefragt zu sagen, und, ja, nein, das fühlen wir nicht, oder nein, das lassen wir, oder das bringen wir in eine bestimmte Richtung. Und, ähm, was natürlich auch noch war, ist, dass bestimmte Reiche nicht so optimal waren. Also zum Beispiel das Living Land war eben, wie ich schon erwähnt habe, hat er ja so einen permanenten Dauernebel gehabt, der die Sicht nur dann erlaubte, wenn man ihnen ein bestimmtes Wunder kennen hat. Und im Endeffekt war das einfach so eine öde Nebelpartie, die dort eigentlich keiner hier, was, was fangt man da an? Während andere, zum Beispiel, naja, Esel oder Cyberpapacy sogar, oder das Nilimperium, das waren ganz andere Ideen. Orasch wollte man nie, weil da, ist man gleich gestorben. Und Nippontek war auch also, ja so, ja okay, was fangen wir also, das ist auch so. okay. vielleicht, vielleicht für manche Spielergruppen, die es natürlich interessant gefunden haben. Aber es hat einfach der Grund, warum man irgendwo hingeht. Also ich war gerade bei Living Lands sehr niedrig. Also das war sehr uninteressant also allem für, für viele Spieler. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch in meinen Gruppen war Living Land eines der favorisierten Gegenden. Das war so einfach aus bestimmten Designentscheidungen heraus auch. Da ist halt natürlich dann auch, äh, das Spielerteil hat ein gefragt. Also ich habe zum Beispiel alles mit, mit dem Nebel immer ignoriert. Äh, Ding. Also ein paar Sachen habe ich dann schon angepasst und gesagt, das ist einfach ein viel interessanteres Spielen und Erleben der, von allem. Und ja, es so ein paar andere kleine also Anpassungen. Aber es sind trotzdem Dinge gewesen, die halt praktisch angemerkt worden sind, kritisiert worden sind und wo halt einfach Torque auch deswegen, weil es als sehr, Damals doch ein bisschen ein Mischenprodukt war eben mit dem Multiversum und so, ist es dann auch nicht so erfolgreich gewesen wie zum Beispiel Rifts, das Art von multiversum spiels Ich finde technisch und von allem drum und dran ein bisschen nicht so gut ist wie Torque, aber trotz all dem einfach ein, das Publikum ein bisschen dir und Rifts eigentlich nur immer noch gibt. Also insofern, folgt dann erst den Regen kann muss ich sozusagen. Also <lacht> trotz all dem muss man aber sagen, hat Western Games Torque fünf Jahre unterstützt, mit viel Material rausbracht, Also eigentlich zu jedem der größten Reiche gibt es, oder eigentlich zu jedem und auch einigen obskuren hat es äh, Cosmos-Bücher gegeben. Äh, Einiges an Abenteuer andere Quellenbücher. Und es hat auch einen offiziellen Abschluss der Kampagne gegeben mit einem Abenteuer, das was end hast. Also fünf Jahre lang ist das System doch wirklich gut unterstützt, Wenn man ein kleinerer Verlag hätte sich wahrscheinlich das nicht leisten können. <lacht> da war Rator wahrscheinlich schon früher gestorben oder nicht so. Gut aufgestellter Verlag. Man muss sagen, das, das ist eigentlich trotzdem, man, man hat genug Rohmaterial von den ganzen, in diesen Infiniverse Newsletters, von den Abenteuern, von den Quellenbindern, dass man wirklich auch jahrelang spielen kann mit dem
1: Material. Das heißt, das ist auch nicht durch so Farme rausgekommen, sondern wirklich so peu à Genau. Auf fünf Jahre verteilt. Ja,
0: natürlich. ja genau. Und so ja wie verwenden
1: wir es dann im Endeffekt? Du hast gesagt, das, es gibt jetzt die sieben Reiche. Die angegriffen
0: haben einmal die sechs Grundreiche. Dann die siebte Tagholt die ist dann später kommen, Dann hat es noch ein ist das jetzt Spoiler, wenn wir das sagen, dass das das Land aber die, Nein, nein, gibt es irgendwas also insofern ist es wurscht. Durch den Angriff auf die Erde, nämlich sind nämlich auch neue fantastische Dinge zurückgekommen auf die Erde, die es eigentlich so äh, gegeben hat, oder die nur theoretisch, oder die auch im Mystischen waren. Eine, die auch künstlich geschafft worden war das Land Below. Das war so diese, so wie, wie Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ähm, dann hat es nur die Space Gods gegeben. Dann hat es nur von den Rabagons, das sind so die Handlanger der High Lords, so eine sterbende Welt, wo so, aufrechtgehende, so fliegende Dinosaurier im Prinzip sehen, die intelligente Rasse sind. Und die aufgrund, weil sie Possibility-Energie sehr gut aufspüren können, dafür jagen, um die zu jagen. Und wie gesagt, das waren eigentlich nicht einmal direkt Sachen, die notwendig gewesen wären, aber die trotzdem dazugekommen sind.
1: Das heißt, genauso wie jetzt, also in, jetzt im in Sinne von der Eternity, also sprich der Märchen-Auflog, hast du im Prinzip mit der Grundbox schon spielen können. Hast du im Prinzip eigentlich schon was gehabt war Basis oder...
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die erste Start von der offiziellen Kampagne war drin. das also Abenteuer. Du hast ein paar Abenteuerideen gehabt. Die Bereiche waren ausgiebig beschrieben. Also, du hast mit der Grundbox schon einiges machen können und immer im Material gehabt. Dann ist ja schon, dass ihr die ersten Sachen rausgekommen Ich glaube, damit können wir wirklich Kapitel
1: abschließen. Kapitel für mal
0: für Western Games Torg abschließen.
1: Ja. Dann hat sie ja lange nichts da und dann auf einmal hat Ulysses geschrien, wir haben Torg.
0: Aber weil das auch nicht ganz stimmt, weil diese Reinkarnation dazwischen hat immer Torque 1.5 auserwacht. Das war so ein Regelwerk. Also so eine Lebenszuckung hat es einmal von Torque gegeben. Aber derjenige, der das damals gehabt hat, die, die Lizenz hat dann doch nicht geschafft, dass er das Torque voll wieder neu, effekt und schlussendlich ist es dann eben, wie besprochen, bei Ulysses gelandet. Eines der Dinge, die man noch nicht ganz erwähnt haben, ist, dass aufgrund dessen, dass Torque, also es ist ja auch ein Multiversum, rollenspiel also Das heißt, dass mehrere Kosmen da zusammen agieren. Aber es ist auch in einem der Bücher beschrieben, dass die Heldengruppe dort äh, etwas gemacht hat, was die Erde in mehrere Multiversen, tausende, Millionen so, aufgespittet hat. Einfach um ein Multivers oder eine Möglichkeit zu schaffen, dass es eine Erde gibt, die auf jeden Fall den, den Krieg schafft und die Invasion zurückschlägt. Ähm, war natürlich die Intention dahinter, dass wenn die Spieler rückmelden, die, wie die Abenteuer da ist, dass jede Spielergruppe quasi in ihren eigenen kleinen Multiversen war und auch äh, dann die Spielergruppen untereinander über bestimmte so Nachrichten miteinander reden konnten, dergleichen und Informationen austauschen von den einzelnen Multiversen, wo halt einfach dieser Inversionsverlauf doch vielleicht ein bisschen anders ist, je nach Spielergruppe und je nachdem, wie sie die Welt gestört das ist etwas, was dieses Tor Eternity ist jetzt von Ulysses her, von den Rings, nicht jetzt irgendwie ein Remake oder der gleichen Ausdruck dran, sondern einfach eines dieser Fragmente quasi, wo diese Invasion einfach später stattgefunden hat und ein Teil dieses Multiversums, wo die Invasion einfach ein bisschen später und anders abläuft. Ja, die Designänderungen, die sie natürlich machen müssten, um das Ganze anzupassen an die neuen Gegebenheiten, an 30 Jahre, die halt praktisch dann doch nicht irgendwie... Ähm spurlos an der Rollenspielwelt vorbeigegangen sind. Und ja, die zwei markanteren auf den ersten Blick Änderungen waren das Nippontech. Nicht mehr Nippontech hast, sondern pan weil das eben, wie man schon gesagt haben eingangs, diese Bedrohung durch die japanischen Übernahmen der US-Wirtschaft heutzutage einfach nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Generell, diese ganze Einstellung zu dem ist irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß, deswegen ist es überhaupt anders genannt worden und ein bisschen anders ausgerichtet worden. Dann, dass Taghold die Invasion gelungen, naja, sagen wir so, halbwegs gelungen ist, weil da es ja trotzdem ein kleines Löhrchen geben. Aber Taghold ist trotzdem jetzt vertre- vertreten auf das der Erde mit einem fix. Reich. Genau, ist jetzt von Anfang an fix praktisch. Da ist einer der Invasionsmächte von Anfang an dabei. Und auch ein bisschen natürlich anders. Gegangen. Also der Highlight, der vorher ersetzt worden ist in halt wegen diesem Fehlschlag, ist natürlich jetzt immer noch Highlight zum Beispiel. Also so diese Änderungen. Und das Eingangs erwähnte von den Living Land, dieser Nebel zum Beispiel, der ist weg. Und das, das Living Land ist generell ein bisschen interessanter gemacht worden. Und auch, wobei das Land Below und das Living Land ein bisschen verschmolzen worden sind. Es also sind einige Aspekte und her verschoben worden, um alles ein bisschen mehr auszubauen, und um alles ein bisschen mehr interessanter und zugänglicher vielleicht auch zu machen. Wir haben
1: vorher über einen Punkt nicht gesprochen, den wir im Vorfeld ein bisschen diskutiert haben. Ui, wir haben es vergessen,
0: das kann ich ja. mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Und zwar, im Endeffekt ist es ja so, man vergessen nicht wirklich, wir haben es nur ausgeblendet, weil okay. es nicht relevant war für die erste okay. Version okay. von Torg. Jetzt ist es ja so, dass es ja auch wieder das Konzil gibt. Das ist mehr oder weniger. Ah, das
0: Delphi-Konzil, ja. ja. genau, das Delphi-Konzil,
1: genau. oder Delphi-Rat ist das in dem Genau.
0: Moment. Das Delphi-Konzil ist im West End Games Talk Organisation gewesen, die, die, die angegriffene USA gemanagt und, ähm, ja, geführt hat, wenn man so will. Die, war ein sehr zwielichtiger Haufen, die mit sehr zwielichtigen Methoden Menschen umgesiedelt haben, zwangsverpflichtet haben und waren eher nicht so die guten Jungs, sage ich jetzt einmal. Und Mädels. Sie haben grundsätzlich versucht, die Invasion zurückzuschlagen und äh, aufzuhalten, aber die Methodiken waren sehr... Mh, ja. Jetzt in der neuen Reiteration ist das Delphi-Konzil viel eindeutiger, die guten Unterverzeichnungen. Und die Spieler haben auch das Telefekunstil als Führungs- Dachorganisation, das ihnen Aufträge erteilt. Und wo es auch so auch Stufen gibt, je nachdem, wie schwierig oder wie erfahren die sind, werden auch die Abenteuer, glaube ich, nach dem eingestuft, wie, welche Erfahrungsgrad man hat. Weil bei den alten Abenteuern war es ein bisschen schwierig zu sagen, okay, gut, wie, wie schwierig ist das Abenteuer? Auf den ersten Blick gibt es ja auch keine Level geben. Ja, das ist halt da ein bisschen mehr von dem, ein bisschen strukturierter. Erst einmal, wer die Aufträge erteilt und wie die Abenteuer gestaltet sind.
1: Das heißt, das ist ein Missionsgeber und auf der anderen Seite noch so dann wahrscheinlich eine begleitende Kampagne oder zumindest eine grobe Idee von einer begleitenden Kampagne. Hast du hast ja diese Living-Kampagne, also der lebende Fortschritt von mhm. TORG, den gibt es ja aktuell ja nicht mehr.
0: Nein, ja, aber auch dann in dem Sinne so auf die Orte nicht wirklich notwendig.
1: Aber du hast schon ein paar so Eckpunkte vorgegeben. Weil mich richtig erinnert, was ich so gesehen habe, ist es so, dass man ja eigentlich mit Tag 90 nach der beginnenden Inversion halt in Eternity startet, mehr oder weniger. Auf das bauen ja dann alle Sachen dann auf.
0: Es hat ja beim alten Torga auch schon so eine, beziehungsweise die erste Trilogie, die im Grundregelwerk schon anfängt mit so einem kleinen Vorabenteuer und das dann überführt in die erste Trilogie die ein wichtiges Ereignis auslöst, das Relevant ist. Ja, in Torg ist es schon wichtig, dass man diese Day-One-Adventures glaube ich, Adventures gibt, die ein bisschen da das, das einführen. genau. Und es gibt auch ein Remake von dieser ersten Trilogie, die eben dieses ähm, Ereignis auslöst, aber wirklich anders. Also das ist zwar, die Eckpunkte sind noch die gleichen, aber die Handlung ist komplett andere und das Spiel auch anders. Also das ist wirklich...
1: Ich habe noch gelesen, dass bei dieser d 0 geschichte jetzt bei Eternity das so aufgebaut ist, dass da und für sich das am besten durchmachst, du musst auf der einen Seite die Regeln kennenlernst und die vertraut machen kannst als Spieler bzw. Spielleiter. Und auf der anderen Seite hast du wirklich für jedes Reich ein Abenteuer.
0: Je nachdem, wo du anfangen möchtest oder ob du herumspringst. Und weil das halt auch bei, bei Tag immer die Frage, will man eher mehr viele Reiche erleben, will man sich auf eins konzentrieren? Und das muss halt die Gruppe für dich entscheiden. mir auch dem, wie es angefällt. Die Option war immer da und Malten und ich... Hoffe zumindest, dass ich auch bei dem Neuen. Wie gesagt, vom Neuen kenne ich ähm, natürlich, was außen ist. Ich kenne die Regeln grundsätzlich und aber mir auch nicht. Also, ich mir jetzt die ganzen Randbücher jetzt natürlich im Detail durchgelesen.
1: Wenn man so, wenn man gerade beim Unterschied sind zum Alten, ähm, gibt es vom Ablauf her, von die, von die Dramakorten oder, oder von der Art und Weise, wie das kann kommt, wird, nur mhm. irgendwelche größeren Unterschiede oder sind das eher so Feinheiten, dass du sagst, okay, es sind halt mehr Karten, es sind mehr Variationen von den oder hat sich der grundlegend ein bisschen was geändert?
0: Ne? Ja, schon. Und zwar die, das drama ist jetzt gesplittert worden in uh, Spielerdeck und in ein das deck Der Sinn dahinter ist der, dass mehr auf das fokussiert werden kann und dazugeben kann, wo man was braucht. Weil es gibt nämlich auch so einzelne äh, Karten, die, wenn man in einem bestimmten Reichbereich ist, kann man die auch die Karten nehmen. Und äh, dazu, was, was, ich, was ich eigentlich eine ziemlich coole Idee finde, dass das, wie man ist, auch die Karten beeinflusst und die Möglichkeiten, die die Karten geben. Ja, das ist einmal eines der Dinge, die eben die Schadensermittlung, die ist natürlich geändert worden aufgrund eben dieses schnelltoten Ninjas. Dann dieser Attribut auch weggefallen, ich glaube Perception ist das, wenn ich mich ganz täusche. Das ist ausgestrichen gestrichen worden, deswegen sind da die Fähigkeiten ein bisschen anders aufgebaut, auch was, was, was die Magie anbelangt. Dann ja, war das ein bisschen bei den Charakteren, beim ursprünglichen Tor ein bisschen Wildwesten, das heißt, was war der Charakter, war das Magier, war das ein Ding alles drum und dran. Und jetzt ist es mehr über sogenannte Perks, zumindest im Englischen, wie weiß nicht, wie das in heißt, ein bisschen mehr strukturiert. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Perk nehmen für das, dass du das nehmen kannst. Und die geben dir immer wieder bestimmte Vorteile, was das Kartenspielen, was bei der Charakterentwicklung, was den Einsatz von Fähigkeiten betrifft. Es ist ein bisschen mehr, du weißt gleich von dem, wo dein Charakter hingehört. Und da kannst du ein bisschen besser durchschauen gleich von Anfang an. Weil, wie gesagt, das war halt im Alten ein bisschen die Fähigkeiten und was hat der wirklich kennen, ist dann damit immer so durch die Skills bestimmt gewesen aber dann doch immer nicht gesagt, Zählt der jetzt das Magier, Zählt der das welche Regeln betreffen wie wie ist das das und das zu verstehen so oft ein bisschen nebulös beschrieben man schlussendlich ist das nicht klar aber es ist vielleicht immer anfängt und das System ist schon so kompliziert also nicht das man System, aber nicht aber der so, Hintergrund vielleicht ja. schon ein bisschen so schwer man muss langsam reinkommen Ja, das ist einfach das, was was einmal vom Grund, vom Aufbau her der Charakterantrieb schon einen großen Unterschied ist. Also was noch ist, ist, dass beim Neuen diese extremen Mächtigen Charaktere, die es im Alten möglich waren, nicht mehr gibt, weil äh, du Beschränkungen hast auf wie hoch bestimmte Fähigkeiten oder äh, sein können und jetzt äh, durch die Rasse, glaube ich, teilweise, und durch welches welche Reich du herkommst oder welcher Kosmos. Also, dass das, die Zahlen sind ein bisschen mehr in die so normalisierte Mitte gerutscht, sozusagen. Und, äh, wie ich schon mal gesagt habe, dass die, dass viele dieser Reiche ein bisschen neu ausgerichtet worden sind, anders, bisher, äh, man kann das jetzt auch das bei Oros statt Indonesien ist nach Indien versetzt worden. Passt da ein bisschen mehr zu viktorianischen Horror. Ja, wenn
1: man sich die schaut, anschaut, also weil du das ja gerade sagst, ist mit Indonesien. Ich finde ja zum Beispiel spannend, dass Europa an und für sich, äh, sagst du, dass du hast auf der anderen Seite das Cyber-Pontifikat.
0: Ja, Cyberpipersie hast du, dann hast du Esel und dann hast du eigentlich vom Süden raufgekommen, die in den Bergern. Und dann oben auch noch Tag. Halt.
1: Frankreich mit dem selber pontifikat mhm. also, Finde ich etwas interessant, die Wahl.
0: Naja, der Gegenpart, Avignon, das ist, glaube ja. ich. Ja, viel, gut, Sehr, sicherlich, sehr ja. klar. Ich, zum Beispiel ein wichtiger Unterschied zum, zum alten Setting ist, dass ähm, Western äh, Games Talk ist, die Welt, wo die Sauberpreise herkommt, der Kosmos, wirklich im Mittelalter. Es ist zwar von der Zeit her circa der 20. Jahrhundert, aber immer noch im Mittelalter einfach durch den Kirchen Einfluss stecken geblieben, weil die Kirche so auf der Welt so starken Einfluss hat und die ganze technologische Entwicklung und Wissenschaft effektive unterdrückt. Das ist eigentlich nur auf der Erde. Das ist durch so ein... In den ersten oder zweiten Roman wird das erklärt, dass das die gemacht hat, um diesen Pilot zu schwächen, weil er das dann erklären muss, so quasi haben, wieso auf einmal da so für diese äh, konservativen äh, Führer, die noch im Kosmos sind, wieso da auf einmal, hallo, was ist da los? Und um hier eine Konfliktsituation zu schaffen, ist das sozusagen so nach oben gepusht worden. Äh, Im Neuen, im Talk Eternity, ist, die, ist der Technologielevel level von vornherein so gewesen. Also wie die Angriffen haben, schon ich war das vornherein schon diese diese Hochtechnologie. Also solche Details und solche Feinheiten haben es dann eingeführt. Weil es stimmt schon, es ist, äh, es war sehr interessant, das im Alten, aber es ist trotzdem ein bisschen, es, wie, es wirkt ein bisschen ähm, geschmeidiger, ein bisschen so runder, wenn man das so will, dass das gleich von Anfang an irgendwie so rüberkommt und man nicht extra das auch noch einbringen muss in eine eh schon komplizierte Situation. Sonst sie ich auch noch
1: irgendwas gehindert, was du sagst, okay, das wäre erwähnenswert. Also, es ist alles geschaut worden, dass alles
0: irgendwie interessant bleibt.
1: Weil du ganz am Anfang gesagt hast, dass im Endeffekt ist ja so, dass die Stelen positioniert werden, hast du es auch, dass du dann im Zuge deiner Abenteuer dann auch aktiv diese Stelen bzw. diese Brücken halt dann sabotierst?
0: Ist natürlich der langfristige Sinn dahinter, dass man die zurückdrängt, die Highlights, indem man einer die Stelen zerstört und die so, äh, so, so, so halt ähm, von der Erde runter bekommt. Dies, es gibt nur eine hintergrundgeschichtliche und eine me- mechanische Problematik dahinter. Man kann nicht einfach nicht zerstören, sonst bringt man die ganzen Leute, die vorher worden waren, um. Das heißt, man kann das zwar so machen und hat man ziemlich schnell entfälligte Bereiche. Kurzum erklärt ist es so, dass wenn die Highlights angreifen, die Bevölkerung, die dort lebt, ihre Possibilität, die inhärent trotzdem jeder ein bisschen hat, also diese ganzen Möglichkeiten, die man hat, beraubt. Und äh, wenn jetzt man diese Leute nicht vorher auflädt, wieder mit neuen Inspirationen, dann wird beim neuerlichen Transformieren nicht die Possibilität Energie hergenommen, sondern die in einem, glaube in einem Wohnzimmer, die Lebenskraft. Und das ist meistens dann ein bisschen nicht so gut. Deswegen muss man, müssen die Helden vorher eben die Leute inspirieren. Geschichten, Heldentaten vollbringen in diesem Bereich, wo sie die Stile entfernen mo- möchten, um äh, dies äh, möglich zu machen, dass man das entfernt, ohne dass die ganzen dann, äh, mehr, mehr sterben. Und wenn die Geschichte und diese Inspiration und diese Legenden und das, alles, was die taten, wie Helden vollbracht haben, da, sich verbreiten, die Leute wieder inspirieren und sie wieder anfangen so quasi im so, Ausdruck so, zu träumen und zu so, hoffen, dann äh, kann man die Stile entfernen.
1: Warum ist Ganz mal plakativ noch eine Kleinigkeit durchspüren. Die Heldengruppe, also in dem Sinn die Storm rennt irgendwo in einer na braucht man nicht, mehr, weil das hast du eigentlich am Anfang gehabt.
0: Ich sehe, nicht nur mir macht das Konzept auch kleiner erklären. Zumindest im Rahmen eines Podcasts.
1: Nein. <lacht> Nein, weil im Endeffekt ist so, du hast das angerissen im Sinne von, ja, das passiert, bzw das passiert, wenn das übernommen wird. Und die Storm können sich dagegen aufwiegen und so weiter. Das ist kein Thema, aber im Endeffekt haben wir eigentlich inhaltlich so gut wie alles abgedeckt, was relevant war, damit man es annähernd erfassen kann, ohne dass man jetzt tief in die Hintergrundgeschichte, mhm. die mitunter für die Spieler uninteressant ist. noch.
0: Es ist, Na, es ist sehr interessant, aber halt vielleicht nicht gleich am Anfang durchsichtig, ja. wobei es jetzt kein großes Geheimnis ist, aber trotzdem es ist jetzt für das Grundlegendste Verständnis von Torg nicht wirklich wichtig am Anfang. Mhm. Die wirklich wichtigen Elemente sind eben, was macht es aus, dass das so interessant zum Spielen ist, das sind einfach ein paar Aspekte. Mhm. Eben, dass man eine wirklich sehr gemischte Heldengruppe haben kann. Und damit meine jetzt nicht nur einen Krieger und einen Magier und einen Dieb, sondern wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wobei es trotzdem ein bisschen, ich glaube, im nächsten Jahr wieder normalisiert worden ist. Also du hast im originalen Jahr diese fliegenden Seesterne auch haben können und dergleichen und nämlich Drachenreiter. Also, das ist
1: also ich weiß nur, weil ich mir eins von die, dieser Lesbreeß angeschaut habe, dass äh, da war die Kombination zwischen einer Cyberhex mit unter einem Soldaten aus der Zukunft, mhm. Und, nein, genau, normalen normalen Krieger aus Eisel. Und, oder war der Drachenreiter? Sowas. Und im Endeffekt war es dann so, dass die halt dann in die andere Realität eingegangen sind. Und der Drache wurde dann aufgelöst aufgrund dessen, weil die Realität den Drachen nicht akzeptiert hat.
0: Das ist zum Beispiel, was wir, glaube ich, noch nicht ganz erklärt haben, wie, ja, wie ist es möglich, dass das die Leibwachs ihre Realität da haben. Die Sturmritter <lacht> sind mir zu so wie einem, alle Lebewesen, so sie können auch länger ihre eigene Realität erhalten, beziehungsweise überhaupt. Solange sie ähm, als Lebewesen großartig gegen irgendwelche Re- Re- Regeln des, Ko- des Gastkosmos und Aufzeichen verstoßen, äh, können sie eigentlich äh, länger dort bleiben. Good gut Deutsch ist so, wenn ein von äh, Cyberware äh, ausgerüsteter äh, Held in zum Beispiel das Living Land geht, wo die Technologiestufe viel niedriger ist, dann passiert das, dass er eingebaut in den Wurf, wenn er die Cyberware einsetzt, wenn er da zum Beispiel eben diesen Einzelwürfel auf 20-seitigen, verliert er die Verbindung zu seinem Kosmos. Weil, auch wenn er in einem anderen Kosmos ist oder in einer anderen Realität, hat er immer eine kleine Verbindung zu seinem eigenen Zuhause, über die er seine eigene Realität aufbauen kann. Es gibt auch die Möglichkeit über Possibility-Punkte, oder bei die eigene Realität als kleine Blase, um sich herum aufzubauen. Und, damit, und auf jeden Fall die, die Realität immer mit. Und es gelingen alle Würfe, die mit diesem Kosmos zusammenhängen. Also alle Auswirkungen und Gegenstände funktionieren auf jeden Fall die ich glaub 15 Minuten, oder was war die Zeit, die das äh, funktioniert hat. Und ähm, diese Verbindung, wie gesagt, die kann auch abgetrennt äh, werden, wenn man im Experiment einsetzt, das nicht dafür gedacht ist. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, eben dieser, das in dieser Redisner Server einsetzt, ist natürlich das nicht möglich, dort in, im Living Land das einzusehen, weil es es nicht gibt. Deswegen kann sein, dass er die Verbindung verliert, weil die Realität des Living Lands sagt, das gibt nicht, haben wir nicht, weg damit. Das sagt quasi das Universum von diesem Kosmos, na, wollen wir nicht. Dann hat der Held natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, ja, versucht die Verbindung herzustellen. Da gibt es dann diese Würfe, um mit dem Kosmos wieder Kontakt aufzunehmen, mit dem eigenen. So, so, so funktioniert mehr oder weniger diese Sache. Und Leute, die nicht in der Lage sind, Possibilität Energie aktiv einzusetzen, also alle normalen Wesen. Wenn sie mal den Kontakt verlieren sonst haben sie nicht die Möglichkeit, wieder zurückzufinden, weil sie die Fähigkeit nicht haben, das zu machen. Die transformieren sich dann noch mal zu dieser Realität, in der sie sind. Und es ist jetzt so, dass zum Beispiel, wenn, wenn auch von Orange irgendwas in die, in die normale in unsere Erde kommt, ist vielleicht, nicht von da, aber es funktioniert nach den Gesetzmäßigkeiten dieses Kosmos und deswegen wird es nicht abgelehnt. Oder auch ein Automobil ein von Nilimperum, das in den 30ern ungefähr spielt. Es ist irgendwie Fremdkörper, aber es funktioniert nach den Regeln und Gesetzmäßigkeiten unserer Erde. Deswegen, ja, passt. Äh, zu dieser Zwecke werden auch äh, alle Kosmen in vier Axiome aufgeteilt. Es gibt das Technologische, das Soziale, das Magische und das Spirituelle. Und das sind Werte von ja, 0 bis 31 oder 32, Normalfall. Und die geben einfach an, wie weit oder welche Stufe. Es gibt da einfach einen gewissen, genauen Zahlenwert. Diese Fähigkeit braucht diesen Wert, um in diesem und diesem Kosmos zu funktionieren. Und durch die Kombination dieser dieser Zahlenwerte, dieser Axiome, wie sie heißen, ist es dann möglich, dass du das genau bestimmst, was wo funktioniert.
1: Und nur zwischendurch, diese ich habe mir diese Quersumme verglichen von den unterschiedlichen Reichen. Und Warum du kommst. Macht man sowas? Einfach, weil wir wissen wolltet, ob das jetzt balanced ist oder nicht. <lacht> also, na, äh, nein.
0: Muss auch nicht. Ist auch nicht notwendig, weil die Gewichtung oft eine andere ist, beziehungsweise ähm, ja, was da geht es zwar darum, wo die Gewichtung herrscht. Also zum Beispiel, Liebling hat einen extrem hoher spirituellen Wert, einfach weil die ganzen, weil dieser ich glaube an die Muttergöttin so stark ist und alles durch diese Priester mehr, oder mehr bestimmt ist. Dafür ist halt technologisch nicht so und magisch ist glaube ich auch nicht so wirklich sehr. Und das ist aber der halt klare Ausdruck oder wie eine Welt funktioniert, weil die Welten haben ja auch weltgesetze, die zusätzlich zu diesen reinspielen, das heißt, die äh, modifizieren Würfe oder machen die Dinge möglich oder unmöglich und die haben sie ja ziemlich geändert also von der ersten zur zweiten ist ein bisschen ähm, Sie heißen zwar oft ähnlich, aber sie, die, die Mechanismen sind schon da geändert worden. Hat aber für jemanden, der jetzt Target Anfang anfängt, eigentlich keine wirkliche Relevanz, muss man sagen.
1: Das ist, heißt, das ist dann einfach nur, nur mehr Bonus, Malus, zusätzliches System? Nein, überhaupt nicht.
0: Nein, nein, es, ist, es, ist, es war schon komplizierter teilweise. Du hast manche Reiche haben Mechanismen eröffnet oder erst äh, bestimmte Dinge notwendig gemacht äh, oder... Ähm, es sind einige Dinge, die in dem Kurs besonders gemacht haben, in Regelform auch oft äh, gegossen worden. Das heißt zum Beispiel im alten Nippontag, da hat es zum Beispiel die, das Gesetz des ähm, Verräters gegeben. Das heißt, in jeder Organisation, die eine bestimmte Größe hat, ist mindestens ein Verräter. Ja, das war Weltgesetz. Ich ja keine mechanische Auswirkungen in dem Sinne. Da hat es aber sehr wohl mechanische Auswirkungen gegeben, äh, bei Cyberpipers zum Beispiel, als, ähm, die ist, das Weltgesetz der heretischen Magie geben, Es ist sehr viel schwieriger, sie zu wirken, aber es ist dann auch viel effektiver. Ich glaube, beim Neichen bei die ist Überhaupt so, dass es das, das nur schwieriger zu wirken ist, aber der Effekt wird nicht stärker. Aber beim, beim Alltag war der Effekt nämlich auch gleich stärker. Das heißt, wenn es einmal wirkt, dann ist gleich.
1: Wie findest du den Zugang jetzt für einen Spieler, der sagt, okay, Gott, hat das noch nie gespürt? Hm. Wie einfach findest du das, dass man sagt, okay, gut, man erklärt, derjenige besonders ist, dass man sagt, okay, noch ein Abenteuer Null, ja. dass er sagt, okay, gut, ja, ich kann mit dem umgehen, ich habe eine Idee, um was es geht. Ja. Unabhängig, ob er den Podcast gehört hat oder nicht.
0: Naja, äh, das hängt eben davon ab, ob das jetzt generell ein Neuling ist, was Rollenspiel anbelangt oder ähm, für Neuling jetzt zu Talk, also das ist schon ein Unterschied. Neuling zu Talk konnte man schon erklären, ja, weil einer, der Rollenspieler kennt, der weiß, okay, es gibt daran, es gibt praktisch die trotzdem diese Mischung aus Magie und Technologie und auf dem aufbauend kann man da schon ein bisschen was extrapolieren und sagen, okay, ja, das ist deswegen und das funktioniert so und allem drum und dran. Aber ein kompletten Neuling, ja, dann würde ich einfach nur empfehlen, ich klein umso besser anzufangen. Das heißt, vielleicht wirklich in, in einer etwas vertrauten Umgebung, vielleicht auch Esel, weil das ist wirklich der Klassiker, dort ein bisschen anzufangen und dann es zu expandieren oder in der cyberweb passiert mit Cyberware und Technologie kann man vielleicht auch noch ein bisschen was anfangen. Das ist natürlich auch... Jetzt da, wo es auch immer mit Cyberbank was generell anfangen und da irgendwie in die Richtung und dann langsam aufzubauen und erweitern. Und nicht gleich am Anfang alle Reiche irgendwie zu machen vielleicht, sondern ein bisschen das im Schongang anzugehen. Und dann aber hat immer wieder Aspekte einzubauen von den anderen Bereichen und dann so vorzugehen, war das vielleicht die Option. Ich meine, ich glaube, manche Leute wäre es cool. Andererseits kann man natürlich sagen, das könnte dann schnell langweilig werden, weil, ja, was ist dann das Besondere an Tor? Tag? Verliert natürlich an einem der Aspekte, die es gesamt machen, eben diese vielen Reiche.
1: Man überfordert das die Person halt dann nicht.
0: Genau, das kann natürlich auch genauso sein, dass manche Spieler dann sagen, äh, oh ja, das war einfach ein bisschen zu viel. Und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es jetzt und blöd klingt, aber das muss der Spieler halt ein bisschen gespielt haben für seine Leute, was, äh, welche Erfahrungen, wie ist die persönliche Wiste einzuschätzen, wie...
1: Aus deiner Erfahrung her mit deinen Neulingen, Wurscht so, als ob als auch. Ist es für Neulinge geeignet, dass du sagst, okay, die vorher nur keinen oder wenig Kontakt gehabt haben?
0: Wenn man mal die Grundkonzepte von Torgame verstanden hat, ist auf jeden Fall Neuling geeignet, weil die Mechanismen recht einfach sind. Und auch eigentlich recht cool, vor allem auch, da kann man auch ein bisschen die, gleich von Anfang an also die Kreativität des Spielers ein bisschen so wecken und sagen, hey, was wie?
1: Den Spielleiter hat der markant mehr Aufwand. Ich meine, es gibt ja sehr viele Systeme, wo man sagt, okay, Spiele hat auch mal dann exorbitant mehr Aufwand, damit man die Konzepte versteht, damit man sie in die Regeln lässt und so weiter. Und wo man halt Laufmeter an Regalbänden hat.
0: Ich würde nicht sagen mehr als bei anderen Spielen. Ich meine, es ist immer hilfreich, die Regeln, die einen betreffen, natürlich zu kennen, wie man Magier also Magier-Regeln kennt oder wie man Zaubersprüche und dergleichen. Grundsätzlich, naja, es ist in Tor halt so, da muss der Spielleiter er muss die ganze Geschichte ein bisschen vorantreiben. Also Spielleiter hat die später schon äh, wesentlich mehr Wissensbedarf in dieser Hinsicht, weil er das Ganze zusammenfügen muss und die Spieler halt ihren Bereich haben, ihren aber von ihrem Reich und von ihren Dingen sollten sie es dann schon wissen. Also das ist, ich glaube, das sind alle ein bisschen jetzt aber im Wesentlichen nicht viel mehr oder weniger als bei anderen. Also Systemen.
1: Hast du in erster Linie dann wenn der Spieler eine Person spielt, die eigentlich aus einem anderen Reich kommt.
0: Genau. Es ist jetzt trotz all dem nicht irgendwie markant mehr als bei anderen Systemen. Es ist halt das Spieler jetzt muss die Weltgesetze kennen muss. Wie wie baut das ein? Wie vor allem äh, Torque hat ein bisschen so ist aufgebaut auf Szenen und Akte, die ein bisschen das Pacing vorgeben, was Vorteil und Nachteil hat. Vorteil ist der, dass also die Geschichte ein bisschen besser vorantreiben kann und weniger besser portioniert hat und von den Mechanismen. Der Nachteil ist der, dass man trotzdem nicht so ganz frei dass die, die Geschichte irgendwie macht, sondern okay, wie, wie bei wie berner Fernsehserie oder wie wie mache ich die Episoden, wie du die einzelnen Szenen machen machst, das ist schon etwas, also man berücksichtigen muss auf jeden Fall. Dass man das Flair von Thor ein einfängt und das mit den Mechanismen dann gut zusammenbringt. Wenn man es aber mal hat, ist super, weil das dann die Geschichte und das Ganze ganz gut vorgibt. Weil so richtiges, so, wie bei anderen Rollenspielen, dass diese ewige Herumirren und Herumeiern, das ist eigentlich in Torg selten, weil Torg immer Aktion erfordert von den Spielern. Es geht quasi immer was, was sozusagen weiter. Warum, ob es jetzt Zufall war von den Gruppen, in denen ich war, oder die ich Gleiter habe, oder ich gespielt habe, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so, Oh, also wenn das Gesicht einschläft während dem Spiel, war eigentlich selten bei
1: Was ist für dich das beste Reich gewesen oder dein Lieblingsreich, wo du sagst okay, wann du als Spieler das genießen darfst?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das äh, da keine Referenz gehabt. Ich mag Tor an sich und ich mag diese, dass man mit einem Abend da, da ist, und da ist und das ist sehr stark, wie der Spieler das äh, aufbaut oder wie das war. Also wir haben... Ich war zahlbar, Edel in Orange. schon die ersten äh, Abend haben wir so gemacht. Living Land war mal. auch, ja, das ist einfach wirklich, ähm, ja, also bei mir persönlich war keine Referenz zu sehen. Wie gesagt, das Living Land habe ich ein bisschen langweilig empfunden. Das war für mich, okay, Dinos, aber der blöde Nebel, der überall war, der hat das Ganze ein bisschen irgendwie nett gemacht. Und es war, abgesehen davon, Dinos war nicht viel da, das irgendwie interessant gewesen wäre und dort, Verweilen. Insofern haben sie das vielleicht in der neuen Edition eher geschickt gelöst und gemacht. Aber ja.
1: Wann jetzt wer sagt, okay, ich möchte den Erstkontakt haben mit Torque, dann braucht er im Endeffekt einmal das Grundregelwerk.
0: Bei Torque Eternity gibt es keine Box, sondern nur das Buch und das, äh, das Deck.
1: Aber das brauchst du nur eins für komplette Gruppen und nicht ja jeder eins. Genau, der richtig. Weil ich glaube, das ist auch hin und wieder ein bisschen missverstanden.
0: Ja, das ist auch genau. Nein, es, ist, naja, im es darf es nicht mehr ein Text sein, weil das funktioniert dann
1: Das heißt, einfach Kaufen und Durchlesen, Spaß haben.
0: Wie bei den meisten Spielen. Aber ja, bei Torg Wenn man das einmal angeschaut hat, dann kann man schauen, welche Reiche interessiert dann und dann das entsprechend dann weiter in die Richtung bringen oder die entsprechenden Quellenbücher dann sich aneignen, also sich, sich zu eigen machen.
1: Dann einfach zuschlagen und viel Spaß haben. Dann sage ich danke. Ich danke dir.
0: Tschüss. Tschüss,
1: Baba.